0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o terceiro dia da leitura do livro Nove ateus mudam de ônibus. Este livro traz alguns testemunhos de ateus que se converteram ao cristianismo. Francis Collins, Ernesto Sábato, Dostoiévski, Tatiana Goricheva, CS Lewis, André Frossard, Edith Stein, Vittorio Messori e Chesterton. Agora neste juízo interno que nos faz sair da ideia da não existência de Deus para a certeza de fé da sua existência, conta com que argumento? Escutemos o argumento
1: Jiménez Lozano conta de um sacristão e dos seus vizinhos que estavam prestes a ser fuzilados pelos milicianos na Guerra Civil de Espanha logo ao amanhecer já estavam todos contra a parede do cemitério foi quando chegou o pároco numa mula com a solenidade de quem se aproxima de um castelo cumprimentou secamente os milicianos e tentou interceder pelos condenados os milicianos, porém, responderam-lhe com maus modos que não se intrometesse. Então o padre desceu da mula e disse serenemente aos executores. Parece que vocês não me entenderam. Coberto de zombarias, o padre enrubesceu de raiva. Arregaçou a batina, franziu as sobrancelhas negras como um carvão, afinou o vozeirão com que costumava pregar os grandes sermões e ordenou que soltassem aqueles infelizes. Agora mesmo, trovejou, fez-se um silêncio espesso e o pedido foi atendido. Obedeceram, não pelo tom taxativo da ordem, mas porque o padre os olhou de frente e abrindo uma navalha entre as mãos, esgrimou o seu argumento mando eu, que fui castrador. Poucos dias de ter lido essa história, uma jornalista de Barcelona, Ima Sanchis, pediu-me também um argumento. Referia-se a outra coisa, é claro, mas achei graça a coincidência. Com a pressa própria dos jornalistas, tinha folheado o meu livro, Deus e os Náufragos, e queria que eu lhe expusesse uma espécie de silogismo irrefutável, um atalho direto e bem sinalizado para chegar a Deus. Preparou o seu gravador e disparou a sua pergunta a queimar roupa. Era uma pergunta que, além de provocada pela legítima curiosidade intelectual, soava a súplica a uma busca sincera. Falei-lhe, então, das grandes provas cosmológicas e escolhi uma de sua mais bela formulações. Interrogava a beleza da terra, a beleza do mar, a beleza do ar vasto e difuso. Interroga a magnificência do céu, o ritmo das estrelas, o sol que ilumina o dia com o seu esplendor, a lua que com a sua claridade suaviza as trevas da noite, os animais que se movem na água, os que caminham sobre a terra, os que voam pelos ares. Interroga os espíritos que não vês e os corpos que te entram pelos olhos. Interroga o mundo visível que precisa de ser governado e o invisível que é quem governa. Interroga-os e todos te responderão. Vênus, somos belos. A sua própria beleza é uma confissão. Porque quem foi que criou tais belezas imperfeitas se não a beleza perfeita? Trata-se de um texto célebre de Santo Agostinho. E para que a jornalista não pensasse que os argumentos sobre a existência de Deus são coisas de santos, li em seguida o epitáfio que o marquês de Vila Viciosa de Astúrias, Pedro Pidal, escreveu para o seu próprio túmulo. Apaixonado pelo Parque Nacional da Montanha de... Covadonga, nele desejaria viver, morrer e descansar eternamente. Mas descansar em Ordiaris, no reino encantado das Camurças e das águias, onde conheci a felicidade dos céus e da terra, onde passei horas de admiração, sonho e êxtases inesquecíveis, onde adorei a Deus nas suas obras como supremo artífice, onde a natureza me apareceu, como um verdadeiro templo para a moça inteligente e bonita o deus dos filósofos sabia há pouco ainda mais quando os próprios filósofos o negam e se contradizem entre si a jornalista era filha do seu tempo um tempo de dúvidas e descrença herdeiro ao mesmo tempo de Voltaire e Descartes de Conte e Nietzsche de Marx e Darwin pensava com razão que um Deus concebido como causa ou inteligência suprema não dava razão a sem razão humana, a imensa dor repleta de escravidão e guerras, doenças e injustiças ao longo dos séculos. Por que se convertem os conversos famosos? Como é que o Deus nos conversos responde ao mistério do mal, ao escândalo do sofrimento humano? A pergunta não podia ser melhor formulada e exigia uma resposta à altura do problema. A jornalista surpreendeu-se ao ouvir de mim que todos os conversos coincidem na sua resposta. Uma resposta que não é um argumento, mas uma pessoa. É grande a diferença entre compreender um argumento e conhecer uma pessoa. Não se chega a conhecer ninguém a fundo em dois minutos. Nem em duas horas, nem em dois meses. Por isso, os conversos demoram tempo. Demoram muito mais tempo do que dura uma entrevista a um jornal. É o tempo que Dostoiévski, preso por cinco anos na Sibéria, demorou a compreender e resumir o argumento definitivo dos conversos, tão diferente do argumento do castrador. Sou filho deste século, filho da incredulidade das dúvidas. E continuarei a sê-lo até o dia da minha morte. Mas a minha sede de fé sempre me causou uma profunda tortura. Vez por outra, Deus envia-me momentos de calma total. E foi num desses momentos que formulei o meu credo pessoal. O de que ninguém é mais belo, profundo, compreensivo, conforme com a razão, viril e perfeito que Cristo. Mas além disso, e digo com um amor entusiasta, não pode haver nada melhor. Mas ainda, se alguém me comprovasse que Cristo não é a verdade, e se provasse que a verdade está fora de Cristo, preferiria ficar com Cristo a ficar com a verdade.
0: Até aqui a citação do livro, e sejamos muito sinceros. Contra fatos não há argumentos. Deus existe e Ele nos ama. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.